0: 現在は2023年の8月の23日の水曜日ですあの表のメディアはともかくとしてです、ね、世界中でアメリカから距離を置いている国が増えているというのは知った方がいいです、まあ、アメリカ離れという言葉はちょっと大げさですが、まあ、距離を置いているという言い方ですね去年の11月の4日22年、ドイツのです、ね、ショルツ、これがです、ね、中国を訪れましたで。習近平と首脳会談を行った。でこの時ショルツはです、ね、中国の側にブリックスの同盟の加入の意思を伝えました。フランスもマクロンやってます。だからフランスとドイツが電撃的にブリックスに入る可能性はあります。でこの会談においてはドイツと中国が新たな安全保障構造のです、ね、構築について、つまりドイツ・中国安全保障条約みたいな構築についてお互いにです、ね、協力すると明確な合意に達しています。つまり、これはドイツが北大西洋条約機構、NATO から EU からアメリカから実質的に離れていく国家計画があるということが明らかになったということですつまりあのドイツが離脱したらどうなるかというと NATO や EU というのはドイツが稼いでいる金によって維持されていますから NATO は空中分解することになります。で、実は同じ日に日本もですね、次のようなことを発表しています。読売がですね、去年の11月の4日に伝えているんですが、経済産業省であるとか日本の商社で作っているサハリンの石油ガス開発というものは、4日、ロシア政府が新設したロシアの極東サハリン沖の石油天然ガス開発事業、サハリン1の運営会社に参画することを正式に決めた。今後サハリン石油ガス開発はロシア側に通知する。これはもう我々は知っていますね。だからこういうエネルギーの輸入の多角化戦略というものをアメリカは何と言っても続けるということですこれはアメリカの自称バイデン政権と言われているものの事実上の決別宣言に近いんですが、まあ、そういうことをてたという人は言いませんで日本政府というのはいわゆるカバールと言われている悪魔教のです、ね、傀儡バイデンこれは言えるでしょうけれどもこの人が呼びかけている、まあ、対ロシア制裁を実質的に拒否した形になりますなぜエネルギーを入れるということはロシアにお金を渡し続けるということですからアメリカの言いなりにはならないということこの背後にですねいわゆるネオコンダとか統一協会とかまあなんだっけムーニスとこういうものがいるんですけどこれはアメリカの全ての人々の総合的意見の代表では全くございません日本政府にとって経済とか産業上に不可欠なエネルギーを入手する方がアメリカの命令であるとかウクライナ戦争よりも重要であると考えるのはこれは国家として見たときには当然ですで。ドイツが、そしてフランスがブリックスに入ろうとしているというのも自分の国の経済産業の運営と国民が裕をこすのにこれから必要なエネルギーを手に入れるために、まあ、あのロシアと深いブリックスはロシアにいますブリックスに入るということ。まあ、これだだだかかから今日日っったか明日だった明ブリックスの全体会合がありますがそこでドイツだとかフランスの将来に向けての加盟の発表だとかそれがあるかどうかです。で、この一方でですねアメリカは世界から孤立しておりますので極度のエネルギー不足が発生しておりますし経済がですねだんだん停止の方向に向かっているというのは事実です。アメリカは2022年、去年の11月の時点で発表してるんですが、アメリカの中のディーゼル燃料、これは経由ですが、うーんとね、22年の11月の時点で25日分の在庫しか残ってませんでした。これトラックの運送であるとか、あと列車ですね、ディーゼル列車いっぱいありますが、これのですね、えー、燃料に使うので、これがなくなれば物流が止まっちゃいます。一般市民が生活できなくなる。で、ディーゼル燃料というのは物資輸送の他に農業とか建築とか軍用車両とか設備の原動力にも広く使われているものです。これがなくなったらアメリカ国内で経済的動揺が起きるのは確実です。だからアメリカというのはなん,なんとね、これをロシアから輸入しているらしいですよ。正確に言えばロシアが一旦中国だとかインドに輸出したやつ、インドはこの加工石油、えー、ガソリンであるとかディーゼルであるとか経由であるとかそういうものですね。これを山ほど分離して世界中に売っている。ヨーロッパとアメリカに行ってものすごい儲けてます。あの、インドは。で、あの、アメリカの金融システムも実は危機的状態に陥っている。これはまあご存知です。アメリカの実質 GDP に対するですね、借金の割合を見ればどうなるかというと、これだけ、数字だけ見るんだったら、政府にせよ民間にセクターにしてもですね、破産状態でるのは間違いないんです。基軸通貨だから助かっているという表現を使います。で、アメリカにおいては住宅価格もインフレ、他のインフレどドーンと上がっていくけど住宅価格も暴落。家諦める。大学進学も諦めるというアメリカ人、今この瞬間もいっぱいいます。これはの借金の担保として住宅を使うというのはよくあったんですが、これ借金の、うん、なんてうかな担保が消滅しているということを意味します。住宅価格暴落なんだけど買えないんですよ。よく分かんないですね、この辺は。都市部近郊の住宅はものすぐ値上がりしているんですよ、今でも。だけど、この暴落の部分もある、なんで買えないのか、多分金利なんじゃないかなと思います。長期金利ですね、長期金利アップしてるでしょ。で今のアメリカはとりあえずは自分のわずかな貯金を切り崩して何とか生活しているという状態である。これはまあ、外から入ってくるような報道を見ればわかりますよね。はいで。去年の11月にインドネシアで G20 サミットが開催されました。これはの最初から最後までですね、今の G7 体制というか、これはのハザールとかカバールみたいな人たちのですね、延命措置みたいな会議だったということです。G20 の会議においてアメリカのバイデン政権を裏から操っている権力者たち、これはまあ主に、まあ、やっぱロックフェラー一族と言っていいんでしょうね。このロックフェラー一族の権力の限界、バックが大きくばれましたで。このためです多くの情報筋の間でアメリカ政界の激変が予測されていて、これは間違いそうなります。でそうなったらです、ね、世界の戦後体制の仕組みも大きく、まあ、変わるでしょう。だからね、僕は中国が前に出るということに対してちょっと疑問を持ってるのは中国という国家体制をあそこまで大きく育てるのはデビッド・ロックフェラーなんですよ。大きなところでは。デビッド・ロックフェラーの命令のもとに日本の三菱、三井とか、まあ、特に三井、三ツはロッシャルとか、まあ、三菱、三井とかあの辺がですね、徹底的に中国に入っていったんであって、この,あのデビッド、ロックフェラー、これら一族関係の力がバックしていくとどうなるかというと、米国の中にいる今までロックフェラー一族に頭を押さえつけられていた非主流派の人々が前に出てくることになって、それらの人々がロックフェラーという一族が引いたシステムをそのままよしとするかといった僕はそうしないと思うんで、そんなに簡単に中国が覇権なんか取れっかなという,ふうなこれは疑問は実は持ってます、本当のこと言えばここだけの話ですよ、あんまり言わんけどね、他ではね。G20 の会談にいうとはバイデンが、ね、習近平との対面の約束をやっとかっと取り付けてですね3時間にわたる米中会談が行われたけれども米中間の新たな進展はゼロバイデン政権がいわゆる米国の延命資金を中国から得られることは無理だった、できなかっただから今のアメリカというのは生きているふりをしているゾンビです、死にたいですね。だからこの一例は何にあるかとというとアジアのアアジア各国のアメリカ向けへの輸出が止まっていたということから明らかです、あのー、アメリカのロサンゼルス・ミナトの最高責任者という人物ジーン・セロカという人物がいます、この人が去年語っていたのかな、あのー、ロサンゼルス・ミナトの2022年の10月の貨物の取り扱い量というのは2009年のリーマンショック直後以来の最低水準にまで下落しました落ち込んでいますでその前日の9月においては日本と中国がですね1180億ドル分のアメリカ国債を売却しておりますこれ投げ売りみたいな感じでしたまあそれだけですね実は中国も日本もです、ね、運転資金というか金が欲しかったんですでバイデンがですね習近平との会談で交渉に失敗したということが分かったんでその後デビッド・ロックフェラージュニアが日本にやってきてですねあの皇室から延命資金を引き出そうと試みていました皇室というか皇室が預かっている大きなお金というものの存在は私はあなたに言いました、まあ、これは一般には天皇の金塊という言葉で知られておりますけれども、そういうものはどうも本当にあるようです、だけど、この皇室からの延命資金を引き出そうとしたんだけど、デビッド・ロックフェラージュニアは一銭も取ることもなく手ぶらで返されたという。でなおかつですねその年、去年の10月20日にヒラリー来てたでしょ。ヒラリー・クリントン。これはあの、皇室から同じように金くれっていうふうにやってたんですが、調達できなかった。しかし、彼女は日本の、えっとね、笹川財団だったかな。笹川財団から3億円ぐらいは貸してもらえることには成功した。だけど、こんなもん3億円ぐらいなんか何にも役に立たない。つまり、アメリカ延命に必要なのは、数兆ドル、数兆ですよ。数兆ドル単位の資金が必要なんですが、こんなもん世界のどこも貸すことはもうできません。でロクフェラジュニシャが来日したです、ね、表向きの理由というのはブルーシーフードの普及です、ね、でブルーシーフードって何かまああのまあニシンの作ってる人工かば焼きうなぎとかあるでしょ多分ああいう工業製品の、えー、いろいろな食べ物私はこのように見ますまあどっちにしてもですねあの G7 の中における、えー、仲間割れとですねそして、えーまあ、G7 のかつての帝国が持っていたいわゆる中東であるとかアフリカにおける植民地地域における対立というものがものすごく今強まっているということをあなたに言いますスイスとフランスとかですね、あの辺で非常に内部がわーわーとなっているということに関してはこれ多分仕掛けてるやついるんだろうなと思うんですが。まあ、とにかく平穏無事な世界の進行ではない。ということだけはこれからは、間違いなくそうなるということをあなたに伝えます。よろしく、ごきげんよう。